0: Memórias que valem um bilhão de dólares. A história do Evernote. O fundador do Evernote se chama Phil Libin. E ele se mudou para Nova York quando ele tinha 8 anos. E a família dele se mudou da União Soviética para o Bronx. Quando ele tinha 22 anos, ele largou a faculdade de ciências da computação na Universidade de Boston porque ele teve um acesso de raiva por causa de uma cobrança indevida. Para Phil Libin, o fundador da Evernote, a faculdade não era muito importante porque desde os 16 anos de idade ele ganhava dinheiro fazendo programação para empresas. Depois disso ele foi recrutado para uma empresa de software chamada ATG, com sede em Cambridge. E ele fala que foi a primeira vez em que ele se sentiu medíocre porque ele estava trabalhando em uma grande corporação. Três anos depois, no ano de 97, ele largou a empresa para lançar, ao lado de alguns colegas que eram hackers, a empresa chamada Engine 5 que era uma startup que criava softwares para comércio eletrônico em Boston. Eles fundaram a empresa sem nenhum tipo de investimento e no ano de 2000 conseguiram vender a empresa por 26 milhões de dólares. No ano de 2001, ele juntou a equipe da outra empresa que ele tinha vendido, a Engine 5, para lançar outra startup chamada Core Street, que produzia sistemas de segurança para órgãos do governo. Só que ele não estava acostumado com a morosidade do ciclo de compras do governo ele estava acostumado com a velocidade de produção da internet. E graças a isso ele acabou saindo da empresa. Ele saiu no ano de 2006. E a empresa foi vendida três anos depois, em 2009, por um valor de 20 milhões de dólares. Com essa curta experiência como empreendedor, o Phil Libin, ele achou que já tinha duas coisas interessantes que ele tinha aprendido. A primeira, vez, a primeira coisa é que ele tinha nas mãos uma equipe ideal para abrir a empresa dos seus sonhos. E tudo que ele precisava era ganhar uma... Era de uma ideia brilhante. Ele mesmo fala que o objetivo dele não era ganhar dinheiro, ele queria era inspirar pessoas. Ele diz que ganhar um bilhão de dólares não é cool. Bacana mesmo é causar impacto em um bilhão de pessoas. Depois ele diz a história dele que já tinha algum tempo que ele tinha uma ideia que se desenvolvia na cabeça dele que ele pensava que a gente se lembra de coisas triviais como o nome de um restaurante e ele queria saber como é que funcionava esse processo. Geralmente isso acontece por meio da associação realizada pelo nosso cérebro. A gente lembra por meio de associações. E o gatilho da lembrança pode ser a pessoa que você estava quando você viu no restaurante, ou que você estava fazendo naquela hora, uma palavra, uma imagem relacionada ao local em questão. Por causa desses fragmentos de informação, a gente consegue extrair uma lembrança muito importante mais esquecida. Nem sempre o nosso cérebro tem uma capacidade de memória limitada. É por isso que não importa o que você faça, muitas informações ficam perdidas no tempo. E para tentar compensar, armazenamos dados em laptops, tablets e smartphones. Isso só funciona se a gente se dá o trabalho de colocar a informação no lugar certo, da maneira correta. A equipe original do Evernote era um grupo de codificadores russos, liderada por um programador chamado Pachkov. E aí, o fundador do Evernote, Libin, ele voou para a Rússia para conhecer eles e ele conseguiu sugerir que as empresas se fundissem, fundissem suas equipes e em vez de competir. A partir daí, a equipe dele saiu de Boston, foi para o Vale do Silício e ele passou a ocupar o cargo de CEO da empresa. A partir de então, o objetivo dele era criar uma empresa com uma ferramenta revolucionária para auxiliar a memória, como se fosse uma espécie de instrumento que deveria ser capaz de capturar qualquer tipo de informação, realizar uma recuperação associativa simples, ser compatível com smartphones e divertido de usar. No ano de 2008, eles lançaram uma versão beta do software do Evernote, e a ferramenta funcionava exatamente do jeito que o CEO Libin tinha imaginado. Você poderia adicionar qualquer, quase qualquer tipo de informação em Evernote. Ainda tinha várias funcionalidades. Por exemplo, o software conseguia, conseguia fazer com que qualquer texto vis fosse visível em uma foto e se tornasse pesquisável. A empresa tinha criado então um produto original, que era um aplicativo que ajudava as pessoas a se lembrarem de tudo que poderia ser relevante para suas vidas. A empresa atraía clientes fiéis que uma questão de manifestar sua satisfação com a ferramenta, mas o dinheiro estava acabando e o Libin não conseguia, não sabia mais a quem recorrer. E aí, uma bela noite de no, ano, no ano de 2008, às três da manhã, depois de esperar a resposta de um investidor, um acelerador um executivo, ou qualquer pessoa que pudesse retornar às suas ligações, ele percebeu que ia ter que fechar a empresa dele. Ele estava acordado de noite, de madrugada, sem sono, ele pensou que ia ter que... Demitir de todo mundo Muito triste, ele saiu da cama para procurar o um interruptor de luz E ele ouviu o um sinal de alerta do e-mail dele E ele foi e pensou por um momento, quem sabe Mas era uma mensagem só de um cliente satisfeito do Evernote Era um sujeito da Suécia, dono de uma empresa de software Ele falava o seguinte nesse e-mail Abre aspas, o Evernote mudou a minha vida Se um dia precisar de dinheiro, me avise Aí meio incrédulo, ele digitou de volta um e-mail para esse empresário sueco e perguntou Acontece que um pouco de dinheiro seria útil, enquanto você está pensando? Aí ele depois foi respondido, meio milhão de dólares seriam suficiente? Com esse investimento de meio milhão de dólares a empresa conseguiu sobreviver inicialmente. Hoje em dia a empresa tem um valuation de mais ou menos um bilhão de dólares e ela era uma das preferidas dos investidores até mais ou menos o ano de 2013. A grande questão é que ele não conseguiu um investimento tão fácil dos investidores e empresas de investimento porque o modelo de negócio da Evernote era o modelo freemium. O modelo de negócios freemium mistura free, que é grátis, com premium, que é um especial. Traduzindo, os clientes podiam usá-lo de graça ou atualizar para a versão paga. A insistência do fundador da Evernote em se recusar a mutilar a versão gratuita fazia com que... As pessoas que queriam investir não acreditassem muito nesse modelo de negócios. A grande teoria dele é que quanto mais coisas você coloca no Evernote, mais importante você vê se torna para você. E aí, quem se recusaria a pagar 5 dólares por mês para uma empresa que armazena suas memórias e ajuda a recuperá-las? Ele não se preocupava com a possibilidade dos usuários não quererem o upgrade. O risco para ele seria se eles se recusassem a experimentar o aplicativo, por não quererem pagar, ou experimentarem uma versão gratuita da ferramenta e não votassem mais. Se eles se apaixonassem pelo serviço, acabariam pagando. Os investidores não se convenceram muito com isso e eles ele, ele, ou, ele ouviu um sonoro não. Mas graças ao investimento de 500 mil do empresário sueco, com esses novos recursos ele conseguiu um fôlego de seis meses para conseguir provar que a estratégia dele podia dar certo. E a partir daí tudo começou a dar certo. Agora eu vou falar para vocês um pouco mais sobre o modelo freemium. O termo freemium ele foi cunhado por um cara chamado Jared Jared Luckin e foi populado por um investidor de capital de risco chamado Fred Wilson, que basicamente descrevia no blog dele que era um modelo de negócio que era baseado na web, que misturou serviços gratuitos com serviços pagos. O modelo freemium é caracterizado por uma grande base de usuários se beneficiando de uma oferta gratuita. A maioria nunca, nunca se torna cliente pagante. Apenas uma porção pequena, geralmente menos de 10%, assina os serviços pagos. Essa pequena base de usuários pagantes subsidia os usuários gratuitos. Isso só é possível devido ao baixo custo em servir os usuários gratuitos. Para dar uma exemplificação, para trazer isso para a realidade, vou falar sobre o Flickr. O Flickr é um site de compartilhamento de fotos que foi comprado pelo Yahoo em 2005. E ele serve como um bom exemplo de modelo de negócios streaming. Os usuários do Flickr eles podem se inscrever gratuitamente por uma conta básica que permite que você envie e compartilhe imagens. O serviço, ele é gratuito, mas ele possui algumas limitações, como um espaço de armazenamento e um número máximo de postagens por mês. E por uma pequena taxa anual, os usuários podem comprar uma conta profissional ganhando postagens e espaço de armazenamento ilimitados, além de bônus adicionais. Se você transferir esse modelo de negócios, você consegue ver milhões de empresas agora porque esse modelo já foi popularizado, por exemplo, Dropbox, OneDrive, todos esses, esses, esses aplicativos e esses serviços de armazenamento na, na nuvem fazem isso. Recentemente o Google lançou o Google Fotos, que te dá direito a armazenamento infinito de fotos. Eu realmente não sei como eles vão monetizar em cima disso, mas todos os outros serviços na nuvem, assim como o Flickr, que é um serviço na nuvem focado em fotografia, ele te dá uma quantidade fixa, ilimitada de, de armazenamento e você paga se você quiser usar mais, basicamente o freemium funciona assim. Espero que com essa história você tenha tido aprendido alguma coisa sobre modelo de negócios, que você possa ter tido algum insight, por exemplo, quando eu fui estudar a história do fundador da Evernote eu achei interessantíssima a parte que ele estava quase desistindo e pensando como ele acabar com a empresa no dia seguinte, ele ter que demitir todos os funcionários e fechar a empresa. E logo no último momento ele recebeu um e-mail de uma pessoa que estava disposta a pagar e a bancar um investimento na empresa dele. Ou seja, ele estava quase desistindo, mas mesmo assim ele acreditou e continuou seguindo em frente e deu tudo certo. Então, espero que você tenha conseguido extrair algum conhecimento, alguma coisa, algum insight interessante. Esse foi o episódio sobre a história do Evernote falando um pouquinho sobre o modelo de negócios freemium e até o próximo episódio. Falou, tchau!